0: Vogliamo leggere ancora uno o due paragrafi? Dice mai siamo soddisfatti? Secondo paragrafo. Quel sovrappiù che noi cerchiamo... Quel sovrappiù che noi cerchiamo nelle cose oltre a ciò che esse immediatamente ci offrono, scinde tutto l'essere nostro in due parti. Noi diventiamo coscienti di un'opposizione fra noi e il mondo. Ognuno di noi si contrappone al mondo come un essere indipendente, perché nel pensare prende posizione nei confronti del mondo. L'universo ci appare nei due contrapposti, io e mondo. Qui c'era io, e mondo e dicevo io so, sto di fronte al mondo nel senso che nel mio, io, nel mio io c'è un organo, un processo che noi chiamiamo il pensare che pensa tutte le cose che pensa tutti i contenuti del mondo quindi il pensare è un diciamo una 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 sponda a sé stante rispetto a tutto il mondo il mondo è la somma di percezioni che ci sono il mondo per me è percezione e io sono anche una percezione faccio parte del mondo in quanto sono anche anch'io una percezione quindi in quanto io mi percepisco faccio parte del mondo però scorgo scopro in me un'attività spirituale tale che prende posizione, decide le sorti, dice l'essenza di tutti i contenuti del mondo, io in quanto pensante, in quanto pensatore. Quindi io in quanto pensatore sono una sponda in tutto e per tutto corrispondente perché so, in quanto pensatore so pensare tutti i contenuti del mondo. E questo pensare da dove viene? È mio? Il pensare non ha nulla di soggettivo, oppure non è pensare, termina di essere pensare. Quindi mi percepisco come albergatore, portatore di un'attività che è cosmica. che è natura, naturans, il pensare è natura, naturans. E questa natura, naturans, questa natura che crea i concetti, crea, diciamo, le rappresentazioni delle cose, che crea le cose, si manifesta in me, nel pensare creo io i concetti. Capisco il concetto di rosa, capisco il concetto di di, di cane, di gatto, eccetera. Io e mondo, tre, erigiamo questo muro divisorio fra noi e il mondo, appena spuntati in noi i primi bagliori della della coscienza. Ma non perdiamo mai il sentimento che apparteniamo al mondo, che esiste un legame che ci unisce con esso, che siamo dentro e non fuori dall'universo. Quindi da un lato faccio parte del mondo, già a livello di percezione sono una percezione tra le tante altre del mondo quindi la mia corporeità funziona secondo le leggi del mondo, però in quanto io, in quanto in me viene a coscienza, se volete tramite il cervello viene a coscienza, porto a coscienza un'attività, che è l'attività del pensare, l'attività creatrice del pensare, che però non è soggettiva. Non è soggettiva. Perché crea il concetto sia di soggetto sia di oggetto. concetto di rosa è soggettivo? Se lo se pensate questo sentimento suscita in noi la spinta, la tensione a gettare un ponte fra le due rive contrapposte. Nel superamento di tale contrapposizione consiste, in ultima analisi, tutto lo sforzo spirituale dell'umanità, l'evoluzione dello spirito umano. La storia della vita dello spirito è una continua ricerca dell'unità fra io e mondo, fra noi e il mondo. Religione, arte e scienza perseguono ugualmente questo scopo. Il credente, la religione, cerca nella rivelazione di cui Dio lo fa partecipe la soluzione degli enigmi universali che gli vengono posti dal suo io insoddisfatto del semplice mondo dell'apparenza. L'artista, allora, il religioso, religione, arte... E scienza. Qui c'è l'essere umano, no? mondo spirituale, puramente spirituale, gli angeli, la trinità, Dio, quello che si vuole, la religione, mondo della natura, la scienza. Quindi l'essere umano si fa pensieri sullo spirito, si fa pensieri sulla natura, sul mondo della natura, e l'arte è, come dire, creare ponti, lo spirituale incarnarlo, e il il materiale spiritualizzarlo. Quindi quindi lo spirituale diventa visibile nell'arte e ciò che è materiale, il mondo della materia, mondo della materia, diventa spirituale nell'arte. C'è un incontro, l'arte è l'incontro tra spirito e materia. La scienza si occupa del mondo della materia, la religione si occupa del mondo dello spirito e l'arte li fa incontrare. Nell'arte non c'è espressione, a livello di percezione, senza che esprima qualcosa di spirituale, e nell'arte non esiste qualcosa di spirituale che non si incarni, che non si esprima, che non non diventi percepibile. Quindi l'arte è proprio l'incontro del mondo della materia con il mondo dello spirito. La scienza naturale è fatta di pensieri. La scienza dello spirito è fatta di pensieri. L'arte, alla base dell'arte, quindi la la sorgente dell'intuizione artistica, sono pensieri che colgono il modo di riconciliarsi fra spirito e materia. Modi infiniti di riconciliarsi. L'artista cerca di imprimere nella materia le idee del suo io per riconciliare col mondo esteriore ciò che vive nel proprio intimo, ciò che vive a livello spirituale nel proprio intimo. Anche egli si sente insoddisfatto nel solo mondo dell'apparenza e dentro adesso cerca di versare quel di più che si cela nel suo io. Il pensatore, cioè lo scienziato, cerca le leggi dei fenomeni dei fenomeni esterni, vuole compenetrare pensando ciò che osservando sperimenta. Soltanto quando siamo riusciti a fare del contenuto del mondo il contenuto del nostro pensiero, ritroviamo il nesso, il connesso, il contesto dal quale noi stessi ci eravamo disciolti. Vedremo più avanti che questo scopo si può raggiungere soltanto se il compito dello scienziato viene compreso molto più profondamente di quel che spesso non avvenga. Vedremo che la, la scienza naturale dis, disattende nella, nella, diciamo nella, nell'esa, nell'esaminare il mondo della natura, disattende proprio lo spirito che è all'opera dentro alla natura. Descrive l'evoluzione della rosa, dal seme fino al, fino al fiore, e poi eh, ricomincia. Descrive soltanto ciò che percepisce, disattendendo l'operatività del concetto. Abbiamo un muratore che sta costruendo un muro, abbiamo una cinepresa, con la cinepresa fissiamo tutto ciò che è di percezione, tutto impercepibile, adesso proiettiamo sulla parete e vediamo tutto quello che c'era da percepire, ci manca qualcosa? Cosa? Quello che ha messo in movimento il, il, muratore. il muratore, cioè il progetto, l'idea I nervi motori, il pensiero insomma l'attività, che sta alla base, il pensiero e l'azione. L'attività quello che Quello che noi non vediamo sulla, sulla cinepresa è ciò che lui pensava, ciò che lui ha pensato. Ora, ciò che lui ha pensato, la forma del muro, la lunghezza, la, la larghezza eccetera, è il fattore più determinante, è quello che fa capire, è la causa di tutti i movimenti che lui ha fatto. Noi vediamo tutti i movimenti senza conoscere la causa, che sono i pensieri che lui si faceva. La scienza naturale è come una cinepresa che percepisce tutto ciò che avviene nella natura come se avvenisse senza pensieri. Questo intende dire Stein quando dice vedremo che ehm, eh, vedremo più avanti che questo scopo <coughs> del fare, del contenuto del mondo, del contenuto del nostro pensiero, ehm, Si può raggiungere soltanto se il compito dello scienziato, delle scienze naturali, viene compreso molto più profondamente di quel che spesso non avvenga. Tutta la situazione che qui ho esposta appare storicamente nel contrasto fra la concezione unitaria dell'universo, o monismo, e la concezione dualistica, io e mondo. Torniamo a io e mondo. Io il mondo. Sono due realtà diverse? O, o, C'è cioè, un dualismo o un monismo? Tutte e due. Tutte e due. Cioè, qua lui parla di monismo in questo caso qua è il monismo indifferenziato okay. di questa Giusto? No, voglio che non. Lui... No, è una mia domanda, lui qui scrive monismo riferendosi alla concezione che c'era presente in quel tempo, quindi sì. di un monismo indifferenziato, indifferenziato. l'advaita, insomma. Mm-hmm. Okay? Allora si sì, ho capito. A livello di percezione io sono separato dal mondo. Io sono qui, il mondo è là. Il pensare è l'arte di ridiventare sempre di nuovo mondo. Di rifare l'unità. A livello di percezione la rosa è lì e io sono qui. Però il monismo adesso inteso in senso giusto, eh? ho fatto presente che Steiner usa monismo sia per una, una concezione sbagliata, come l'hai chiamata tu, inteso in senso indifferenziato, monismo. monismo La, la, la sua la chiama dualismo, la si chiama concezione unitaria del mondo. Allora, dualismo dice sono due realtà separate, e restano due realtà separate. Il monismo dice no, è la stessa cosa e non distingue, quindi sono due due unilateralità. Invece, il, il pensiero giusto è di dire a livello di percezione: io sono qui e la rosa è separata da me. A livello di pensiero. Quando io, nel momento in cui io penso il concetto di rosa, non soltanto non sono più separato dalla rosa, ma divento in quanto spirito rosa. Sono rosa. Lo spirito umano è di di volta in volta ciò che pensa, diventa ciò che pensa. Quindi l'intuizione pensante è una comunione in assoluto. L'intuizione del concetto di triangolo significa che io spiritualmente divento triangolo. E c'è soltanto un concetto di triangolo per tutti gli esseri umani, non ci sono mai stati due concetti di di triangolo. Non ci sono due concetti di rosa. Il concetto di rosa è complesso, molto complesso naturalmente, però ce n'è uno solo, o è rosa o non è rosa. La realtà si conosce a livello di percezione o di pensiero? A livello di percezione la si disconosce e a livello di pensiero la si conosce. In altre parole, a livello di percezione mi vivo separato dal mondo. A livello di pensiero divento mondo. Nel pensare ognuno di noi è ciò che pensa. Lo spirito è ciò che pensa. Direttamente, immediatamente.